0: Chers auditeuristes, bienvenue dans Mazal, un podcast de Sarah Benilman qui explore notre héritage franco-algérien. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer un sujet relativement méconnu de notre histoire qui a marqué la société et la politique française à partir de la fin de la guerre d'Algérie. Je vous parle de l'OAS, l'Organisation Armée Secrète. Le 8 janvier 1961, après sept années d'une guerre qui ne disait pas son nom, un référendum portant sur l'autodétermination de l'Algérie est approuvé par 75% de la population. Malgré ce résultat laissant peu de doutes quant à l'issue du conflit, une organisation clandestine terroriste, l'OAS, composée de militaires et de civils, est créée dans l'espoir de maintenir jusqu'au bout l'Algérie française. Entre 1961 et 1962, l'OAS plonge l'Algérie et la métropole dans un climat de violence et de terreur quasi insurrectionnelle. Au-delà des plastiquages et attentats qui rythment la vie des Algériens et Français des deux côtés de la Méditerranée, l'OAS a aussi menacé de déstabiliser l'État français avec plusieurs tentatives d'attentats contre le général de Gaulle, pour ne citer que cet exemple. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis des crimes en Algérie dans l'armée française, je ne pense pas, et encore moins un crime contre l'humanité. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes, je ne sais même pas ce que c'était l'OAS ou presque pas. José González affirme là qu'il ne sait pas si l'OAS a commis des crimes. L'OAS est une organisation terroriste proche de l'extrême droite qui luttait contre l'indépendance de l'Algérie, responsable de la mort d'au moins 2200 personnes en Algérie française. Il s'agit d'un extrait du journal de BFM lors de la première session parlementaire avec la nouvelle législature en juin 2022. Comme le veut la tradition, le discours d'ouverture est prononcé par le doyen des députés, et en l'occurrence, il s'est agi de José González, député du Rassemblement National, ancien Front National, qui exprime ici sa nostalgie de l'Algérie française où il est né, et prétend ignorer ce qu'était l'OAS. Pour mieux comprendre ce dont il s'agit... Ce sujet complexe et ce qu'il en reste aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'historienne Sylvie Tenot, directrice de recherche au CNRS et enseignante. Elle est l'autrice de plusieurs travaux sur l'Algérie coloniale et la guerre d'indépendance. Son dernier ouvrage, Les ratonnades d'Alger, 1956, une histoire de racisme colonial, est paru en février 2022 aux éditions du Seuil. Bonjour Sylvie Tenot et grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors pour commencer, afin d'éclairer les auditories peu familiers avec cette période, pourriez-vous nous expliquer le contexte dans lequel est née
1: cette organisation et qui en étaient ses membres fondateurs Le contexte, c'est l'année 1961 et l'organisation est fondée par des gens qui contestent la politique du général de Gaulle. Euh, le général de Gaulle a été euh, appelé au pouvoir en 1958 par des manifestants pro-Algérie française dans l'idée qu'il ferait tout pour sauver l'Algérie. Et il se trouve qu'entre 1958 et 1961, la politique du général de Gaulle a pris une autre voie. Tout simplement euh, parce que le général de Gaulle a constaté de fait qu'il y avait une résistance sur le terrain, une permanence de l'engagement pour l'insurrection. Il a constaté aussi que sur la scène internationale, la France était désavouée. Et que le prestige de la France sur la scène internationale était entamé par cette guerre qui finalement semblait rétrograde, enfin à partir à un autre temps. Donc sur la foi de ce constat-là, il a annoncé en 1959 l'autodétermination. C'est-à-dire qu'il a annoncé le fait que le sort de l'Algérie serait réglé par un référendum et que trois propositions pourraient être faites, ce qu'il appelle la sécession donc l'indépendance, le statu quo, qui semblait assez peu réaliste, c'est-à-dire que l'Algérie reste française et on ne change rien, ou bien une Algérie liée à la France de façon un peu souple, peut-être par un lien d'autonomie, un lien de fédération. À partir de ce moment-là, les plus engagés des partisans de l'Algérie française considèrent qu'il les a trahis. Ça se traduit en 1960, en janvier, par une insurrection dans la ville d'Alger, menée par les unités territoriales, qui étaient des unités dans lesquelles des euh, civils étaient engagés. Et puis, euh, la contestation monte, il y a un procès qui est fait aux dirigeants de ces émeutes, qui s'appelaient les barricades. Et donc, euh, en 1961, il est de plus en plus clair que le général de Gaulle s'affirme dans la voie de l'autodétermination et réprimera ceux qui euh, veulent à tout prix maintenir l'Algérie française. Et donc, euh, il y a deux moments de fondation en 1961 de l'OAS. Il y en a un à Madrid. À Madrid, il y a des accusés du procès des barricades qui comparaissent libres. Et comme ils comparaissent libres, eh bien, ils s'enfuient et ils rejoignent Alger, Jean-Jacques Suzini et Pierre Lagayard. Et ils retrouvent un ancien général en chef, euh, le général Salan qui est installé là. Donc, il y a un premier moment de fondation de l'OAS à Madrid, tout début 1961. Puis, il y a un deuxième moment en Algérie, parce qu'en avril 1961, quatre généraux, Salan, Jouot, Zeller et Chal, tentent un putsch à Alger. Ce putsch échoue, mais du coup, dans la clandestinité, est refondé d'une certaine façon l'OAS. Et de ces deux origines, progressivement, se forme une seule et même organisation, même si pendant assez longtemps, il y a un peu une branche madrilène, une branche algérienne. Mais en gros, c'est comme ça que naît l'OAS.
0: Quels ont été les moyens d'action de l'OAS
1: Comment faisaient-ils à l'époque pour propager leur idéologie fasciste Les moyens d'action sont clairs, c'est la violence et en particulier les attentats. C'est le principal moyen d'action de l'OAS parce qu'il faut bien prendre conscience du fait qu'à euh, ce moment-là, on est dans un moment où la tendance globale de l'évolution euh, est plutôt d'aller vers des pourparlers, et même si on ne le sait pas, on ne peut pas être sûr que ça va aboutir, dans une voie qui, tout doucement, progressivement, pourrait éventuellement mener à l'indépendance. Donc, du point de vue des opposants à l'indépendance, ce qu'il faut faire, c'est forcer le cours des choses. Et quand vous voulez forcer une tendance qui a l'air de se dessiner, même si encore une fois, rien n'est sûr au moment où, où les événements se produisent, eh bien, euh, la violence euh, est le moyen le plus euh, efficace. Hein. Donc, attentat, très vite. Attentat, notamment, par exemple, le plus important peut-être, je ne sais pas le plus important, mais un des plus importants et significatifs en 1961 à Alger, c'est l'attentat contre le commissaire Roger Gavoury qui avait été envoyé de métropole pour justement lutter contre l'OAS et que l'OAS réussit à, à assassiner. Ça c'est vraiment le plus important parce que encore une fois, il faut bien comprendre que pour l'OAS... Euh, l'idée est de s'opposer à une évolution que l'on sent venir et qui semble se dessiner. Donc, il y a l'idée un peu d'arrêter le cours des choses et donc, encore une fois, de forcer l'histoire. Il y a un autre moyen d'action, mais pas tellement euh, important. Enfin, il y a le lien avec les Français d'Algérie. Donc... Il n'y a pas de manifestation, l'Ouest n'appelle pas du tout les Français d'Algérie à manifester au sens de descendre dans la rue, former des cortèges avec des slogans, des pancartes, etc. Pas du tout. Mais il y a quand même euh, des appels à des démonstrations de soutien de la part des Français d'Algérie, parce que qu'une euh, organisation qui fait de la violence et du terrorisme son moyen d'action principal, ne peut se légitimer que si elle peut prouver par ailleurs qu'elle est représentative. Sinon, elle n'est qu'un groupuscule qui commet des attentats et ce n'est pas très difficile euh, à la fois... Enfin, pas très difficile. C'est pas très difficile, disons, en tout cas, d'essayer de la démanteler en, en repérant ses membres, en faisant des, de, de l'infiltration, en collectant du renseignement et puis progressivement en arrêtant les gens et démantelant tous les groupes. Mais c'est plus difficile de, de, de la démanteler euh, délégitimée politiquement si elle peut prouver qu'elle a un soutien populaire. Donc il y a des formes de manifestation de soutien populaire des Français d'Algérie. Le plus connu, c'est les journées des casseroles où il s'agit pour les Français d'Algérie de scander Algérie française, Algérie française, ce qui peut se faire par les fameuses casseroles, les gens se mettent aux fenêtres et tapent, ou aussi par des coups de klaxon par exemple. Mais ce n'est pas vraiment un moyen d'action au sens où ce n'est pas ainsi que l'OAS fait pression sur les autorités. Là, elle cherche à se légitimer de cette façon-là. Et quel était le
0: rapport de ces Français d'Algérie, dits Européens d'Algérie à l'époque Est-ce qu'ils soutenaient l'OAS Quel était leur regard par rapport à cette organisation
1: Il y a une très grande différence entre euh, ce qu'est l'OAS en France, en métropole, et ce qu'est l'OAS en Algérie coloniale et notamment dans ses rapports avec la société. En France, l'OAS recrute à l'extrême droite. J'ai envie de dire uniquement, c'est déjà pas mal, mais <rire> et dans tous les courants de l'extrême droite. Vous avez à l'époque un mouvement à l'origine antifiscaliste, le mouvement Poujade, vous avez des royalistes, vous avez la cité catholique, un mouvement intégriste, vous avez des gens qui sont des partisans d'un régime autoritaire, un peu style Salazar au Portugal. Donc, en France, l'OAS recrute et connaît une certaine sympathie au sein de l'extrême droite, de ces divers courants. En Algérie, c'est très différent. Parce qu'en Algérie... On a une situation de colonie de peuplement dans laquelle en 1954, il y a environ 1 million de Français et 8 millions d'Algériens. Et donc la minorité dite européenne d'Algérie ne peut continuer d'exister en tant que telle, en tant que minorité avec une suprématie elle ne peut continuer d'exister qu'à condition de maintenir dans l'infériorité en permanence les Algériens. Évidemment, c'est la condition même de l'existence de la colonie de peuplement. Et des Français d'Algérie peuvent avoir des positions politiques qui ne sont pas d'extrême droite. Ils peuvent en avoir de gauche, de droite, de je ne sais où, de nulle part. Par contre, là où ils peuvent tous se rejoindre, c'est sur l'envie de garder l'Algérie française... Parce qu'ils sont nés là, parce que parfois il y a des grands-parents, des parents qui sont enterrés et, et que l'Algérie c'est la terre natale et on ne veut pas la quitter. Donc en Algérie, l'OAS a euh, beaucoup plus de liens au sein des Français d'Algérie parce que ça ne se limite pas à l'extrême droite. Ça ne veut pas dire que chez les Français d'Algérie on est prêt à tout admettre et notamment il y a des gens qui peuvent donner un, offrir un soutien... Euh, du type, on va mettre des tracts dans les boîtes aux lettres, on va éventuellement héberger quelqu'un, on va se taire. Si on a vu quelque chose, on se tait. Hein, il y a un attentat, on ne dit pas par où est parti l'auteur de l'attentat, par exemple. On ne donne pas d'éléments contre l'OS. Mais, euh, voilà, ça, ça, cette situation de minorité coloniale sur la défensive, qui sait très bien que le maintien de l'Algérie française, ça veut dire le maintien pour eux, de vivre, continuer à vivre en Algérie, ça permet à l'OS d'avoir un, un soutien qui dépasse l'extrême droite. Un des témoins que j'avais rencontré il y a longtemps, dans les années 90, au cours de mes recherches, m'avait beaucoup éclairé là-dessus. C'était un, un monsieur qui était magistrat, qui était né en Algérie, qui avait débuté sa carrière en Algérie. Et après 62, il est resté comme coopérant en Algérie, puis il est revenu en France. Bref, en tout cas, c'était une figure connue au moment où je l'ai interrogé dans les années 90, comme un magistrat de gauche, extrêmement engagé au syndicat de la magistrature. Et moi, je l'interrogeais sur les débuts de sa carrière en Algérie. Et puis, euh, il ne me racontait rien de très particulier. Moi, je m'attendais à un discours de gauche. Quoi. Donc, au bout d'un moment, dans l'entretien, je lui ai dit « mais enfin, je ne comprends pas, vous étiez de droite ou de gauche ». Pour moi, j'avais un magistrat de gauche en, en face de moi. Et il m'a dit « je n'étais ni de droite ni de gauche, j'étais Algérie française ». Et moi, cette phrase, elle m'a beaucoup apporté, parce qu'elle permet encore une fois de comprendre que le lien avec les Français d'Algérie, il dépasse la question du parti pris politique, c'est l'attachement à l'Algérie française qui fait que l'OAS peut se développer, se mouvoir et agir en Algérie en comptant sur un certain nombre de complicités.
0: Donc on comprend qu'il y avait une certaine complaisance de la part d'une partie de la population française d'Algérie à l'OAS, celles et ceux qui voulaient à tout prix maintenir l'Algérie française, mais comment les autorités, à la fois politiques et militaires, elles ont réagi contre la violence de l'OAS qui sévissait à l'époque
1: Alors, pour le général de Gaulle et pour le pouvoir, c'est évidemment un danger, c'est une menace. Donc il y a une lutte, j'allais dire forcenée, en tout cas forte, Simplement, le problème posé en Algérie, c'est que les forces de l'ordre, police et justice notamment, ne sont pas des forces sur lesquelles le pouvoir peut penser compter précisément parce qu'en Algérie, la magistrature et la police recrutent parmi les Français d'Algérie, à des liens avec les Français d'Algérie, idem dans les personnels de l'administration pénitentiaire. Donc euh, on, on sait à Paris qu'une lutte efficace contre l'OAS en Algérie ne peut pas reposer sur le système judiciaire et policier en place. Donc en fait, la stratégie adoptée, c'est d'envoyer des personnels de métropole. Encore une fois, quand j'avais fait des recherches sur la justice, j'avais rencontré un magistrat qui était tout jeune magistrat dans le nord de la France et qui avait été envoyé à Alger pour prendre en charge des affaires d'instruction de l'OAS parce que les magistrats en poste à Alger, en gros, ne faisaient pas le travail d'investigation de façon suffisamment développée. On envoie aussi un détachement de la police judiciaire qui s'appelle la mission C, spécifiquement pour s'occuper des affaires de l'OAS. Et puis il y a aussi tous ceux qu'on a appelés les fameux barbouzes, qui sont des hommes agissant plus ou moins dans l'ombre. Et il faut le dire, les membres de l'OAS n'ont pas du tout échappé à la torture à l'époque, d'ailleurs, l'historien Pierre vidal naquet qui avait très vigoureusement dénoncé l'emploi de la torture contre les nationalistes algériens, a aussi dénoncé l'emploi de la torture contre les gens de l'OAS. Il y a aussi des condamnés à mort, très peu, des exécutions, très peu, mais il y en a. Ce qui fait que l'OAS a pu aussi, par la suite, développer un peu son, son panthéon des martyrs. Et pour moi, comme historienne, ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi... Euh, que quand on est dans une période d'exception et qu'on accepte de l'État le recours à des moyens d'exception, en fait on ne sait pas très exactement jusqu'où ça va aller et quand ça va s'arrêter parce qu'au début on admet le recours à l'exception contre les nationalistes et puis quand l'OAS se manifeste ça s'étend envers elle.
0: Oui, et ce que vous dites me fait penser d'ailleurs au SAC, le fameux service d'action civique qui a d'abord servi au général de Gaulle à lutter contre l'OAS et qui finalement a duré jusqu'à exister, jusqu'à 1981. Mais pour revenir à l'OAS, on sait que c'est une organisation qui est à la fois composée de civils et de militaires. Quel a été le rapport entretenu avec l'armée Est-ce que vous diriez que l'armée était infiltrée par l'OAS
1: alors je pense pas que infiltré soit le terme le plus correct pour rendre compte euh, du rapport OAS-armée. L'OAS a évidemment des sympathies dans les milieux militaires. Euh, D'ailleurs, euh, pour en donner un signe, euh, le général de Gaulle compose des tribunaux d'exception pour juger les gens de l'OAS, il ne peut pas compter sur le personnel militaire lambda, il y a un tri politique, il faut effectuer un tri politique pour composer des tribunaux d'exception euh, susceptibles de euh, condamner sévèrement les gens de l'OAS comme le général de Gaulle le souhaite. Donc, il y a des sympathies au sein de l'armée, on, on a parlé à l'époque d'une crise de l'armée française, d'une crise de morale, d'une crise morale de l'armée française parce que on a une armée qui peut être tenaillé entre d'une part un devoir de loyauté envers le pouvoir et d'autre part, tout dès que ce serait faillir à sa mission que de renoncer à la sauvegarde de l'Algérie française. Donc au sein de l'armée, il y a des cas de conscience. Et alors, du coup, les, les militaires peuvent faire le choix de la loyauté ou peuvent faire le choix de rejoindre l'OS, mais du coup, ce n'est pas l'OS qui infiltre l'armée, c'est qu'à ce moment-là, il y a des désertions. En fait, c'est ça qui est important. Euh, L'OAS n'infiltre pas, en revanche, des militaires désertes pour rejoindre l'OAS. Amazel, on s'intéresse à des éléments de
0: l'histoire franco-algérienne pour mieux éclairer notre présent. Pour conclure, Sylvie Thénault, selon
1: vous, que reste-t-il aujourd'hui en France de l'OAS dans la mémoire collective Bien, Effectivement, il y a un militantisme pour euh, la réhabilitation euh, de l'OAS mais il me semble moins important que le souvenir ou des valeurs liées à l'Algérie française plus largement. Euh, je veux dire par là que c'est un peu compliqué, ça peut être un peu compliqué politiquement, de défendre des gens qui ont commis des attentats. Donc, euh, en gros, une mémoire de l'extrême droite, parce que c'est bien à l'extrême droite qu'on est là, ou à droite éventuellement, mais enfin plutôt à l'extrême droite, hein. c'est un peu compliqué d'essayer de réhabiliter des gens qui ont commis des attentats, des gens qui ont essayé de tuer De Gaulle. Bon. Par contre, euh, c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, de tenir un discours de réhabilitation de la colonisation ou de valorisation de la colonisation que de tenir un discours de réhabilitation de l'OAS. Donc moi, il me semble que la trace la plus forte, enfin la plus répandue, c'est la défense de la colonisation plus que la défense de l'OAS en elle-même, de ses membres et de ses actions. À creuser donc du côté de la défense ou non du
0: système colonial. Ce sera notre mot de la fin. Merci infiniment, Sylvie Thénault. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les ratonnades AG 1956, une histoire de racisme colonial, Paris en février 2022, aux éditions du Seuil. C'était Mazal, un podcast de Sarah Benilman, dédié à notre héritage franco-algérien. Mazal Podcast est disponible sur toutes les plateformes et présent sur Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour me soutenir.
1: A très bientôt